0: Goeiedag, daar zijn we weer met een nieuwe aflevering van de podcast Van Wie is Zeeland?
1: Het wordt een wat andere aflevering dan de vorige twee. En dat komt omdat Kees-Jan en ik uh, met een aantal vragen zitten... Uh, die eigenlijk in ons opkomen, waar we voortdurend met elkaar ook gesprekken over hebben... die maar niet aan de orde willen komen uh, aan de hand van de interviews. En dat gaan we in deze aflevering doen. Het wordt dus een wat filosofische aflevering.
0: Ja, en om een voorbeeld te geven van dat soort vragen... het gaat bijvoorbeeld over... Uh, als het gaat over land, wat is van mij en wat is van ons? En waarvan heb ik nodig dat het echt helemaal van mij is? En wat zou ook van ons kunnen zijn? En wat zou de overheid daarvoor dan kunnen doen?
1: En een andere vraag is, wat betekent ons eigenlijk? Wie bedoelen we daar precies mee? En natuurlijk gaan we het ook hebben over de rol van de economie. Of eigenlijk van onze economische fictie. Ja, want het is Economie is niet zoiets als zwaartekracht. Het is een verhaal wat we zelf maken... en waarin we transacties centraal hebben gesteld. En niet relaties bijvoorbeeld of betekenis. En in dat economisch verhaal zijn we, zijn we winst maken steeds belangrijker gaan vinden. Veel belangrijker dan zorgen voor de aarde of voor mensen. Winst maken is een doel op zich geworden. En dat heeft grote gevolgen voor hoe wij met de ruimte omgaan... en wie verantwoordelijkheid neemt voor de ruimte waarin wij leven... En daar gaat ook het laatste onderwerp over waar we het vandaag over hebben.
0: Ja, die gaat over renmeesterschap. Want uh, aan wie hebben we uiteindelijk verantwoording af te leggen? Dat, dat is een vraag die mij zelf de hele tijd bezighoudt als het hier over gaat. Uh, is dat aan de grond? Is dat aan de gemeenschap? Is dat. Aan de natuur, voor mij uh, als gelovige is dat ook uh, tegenover God. En Wat betekent dat dan nog weer voor de manier waarop je met uh, uh, eigendom omgaat? Nou, dat uh, laten we de revue passeren.
1: Welkom allemaal. Ik ben Lieve Spaas en uh, ik ben lector Nieuwe Economie. Dus ik verheug me vreselijk om in deze aflevering ook daar wat verhalen over te mogen vertellen.
0: Daar ben ik heel benieuwd naar. Ik ben uh, Kees-Jan Mulder, uh, filmmaker en theoloog. Uh, hier ooit bij betrokken geraakt, omdat ik als filmmaker uh, allerlei boeren interviewde over uh, hun land en over van wie dat zou moeten zijn en uh, wat ze er uh, allemaal mee, mee doen en hoe moeilijk het is om daar afstand van te doen op het moment dat er iets anders in de plek moet komen van landbouwgrond dus dat is de manier waarop ik erin uh, gevlogen ben
1: Laten we beginnen. Uh, misschien wil jij beginnen, Kees-Jan, met... Uh, uh, wat wat heb jij nou? Wat wil je nou echt bezitten als het gaat over land of huis of bedrijf? En wat mag ook wel van een ander zijn of van elkaar zijn?
0: Mm, ik heb heel lang in een huurhuis gewoond en ik heb nu een koophuis. Uh, en daar ben ik ontiegelijk blij mee, uh, omdat het iets afbakend... het uh, zegt iets van dit is uh, van mij... Dat geeft mij een verantwoordelijkheid. Van daar moet ik dan ook voor zorgen. Maar het geeft tegelijkertijd ook een grens aan mijn verantwoordelijkheid. Van oké, okay, voor mijn eigen tuin, tuin heb ik verantwoordelijkheid. En voor die van mijn buren. Alleen op het moment dat de buren daar iets uh, om vragen. Maar, zeg maar die afbakening van het is helder. Dit stukje land uh, is van mij. Daar draag ik verantwoordelijkheid over. Dat vind ik heel erg prettig. En op het moment dat alles van mij zou zijn of niks van mij zou zijn, dan krijg ik, gaat, krijg ik zelf een kortsluiting in mijn hoofd van ja, maar wat is dan ook mijn verantwoordelijkheid?
1: Ja, dat snap ik wel. Dus eigendom en verantwoordelijkheid zijn voor jou heel erg gekoppeld. Ja, ja ik heb ook een eigen huis en ik ben daar ook super blij mee. Um, niet alleen maar vanwege het feit dat ik weet wat van mij is, maar het geeft me ook een soort van zekerheid voor de toekomst. Het is ook mijn pensioen, het is ook uh, zorgen hè, dat ik altijd een plek heb. Waar niemand me zomaar vandaan kan jagen. Ja,
0: dat denkt Boer Geert ook. Dat het, het appeltje voor de dorst is voor de komende generaties. Maar in de afgelopen aflevering hoorden we ook dat het water gaat komen. En dat het nog maar de vraag is of dat bezit voor altijd van jou blijft.
1: Ja, misschien moeten we dan ook hier die fictie van eigendom wel anders gaan definiëren. Nu is het idee, als het van mij is, dan blijft het van mij. En dan kan ik er ooit nog, uh, nou inderdaad, mijn pensioen mee regelen. Misschien moeten we wel zeggen dat we het in de economie zo regelen... dat er altijd voor iedereen een plek is om te wonen, om te leven... om je voedsel te verbouwen, om dingen te maken... en dat je daarop kan vertrouwen. He, dus dat je dat niet hoeft te kopen, maar dat je dat doet op basis van vertrouwen... en dat je ook wisselt van plek op het moment dat iemand dat je minder nodig hebt of juist meer nodig hebt. Dus dat we op die manier passend bij levensfase, behoefte en context... of als de zee komt, zorgen dat er een plek voor je is.
0: Staat dat niet op spanning met het hele idee van individueel eigendom? Dat iets echt van jou is? Als het afgebakend blijft, dan is het misschien goed. Maar als alles van iedereen is, dat lijkt me onwerkbaar. Aan de ene kant zou je dan een regelende instantie moeten hebben.
1: Um, aan de andere kant ben ik ook benieuwd wat er gebeurt als je samen eigenaar bent van een stuk grond. Dus hè, dat je het eigenaarschap deelt. En een voorbeeld waar ik dan meteen aan moet denken... is we hadden het er al eerder over, is de Herenboeren. Ik ben ook lid van de Herenboeren in Rotterdam. En samen bepalen wij wat er gebeurt met het stuk land... dat we met z'n allen pachten en waar we ons voedsel op verbouwen. En dat betekent dat we beslissingen moeten nemen... over wat daarop gaat groeien. Dus we moeten met 200 gezinnen of 200 huishoudens, moeten we met elkaar bepalen... wat we graag willen dat daar is. Dus dan komen discussies over eetgewoontes op. Maar dan komen ook discussies op over wat je verstaat onder dierenwelzijn. Daar verstaan we allemaal iets anders over. Dus, dus we hebben echt fundamentele gesprekken... over wat goed is en niet goed is... voor die groep van 200 huishoudens. En voor de boer die daar werkt en de dieren die op dat land lopen. En ik... Ik vind dat super waardevol... omdat ik totaal andere beslissingen neem in dat collectief... dan dat ik zou nemen als ik het helemaal alleen doe. Omdat ik dan ook alleen mijn eigen kennis heb, mijn eigen ideeën heb. Um, en hier moet, ik, hier moet ik voorbij mezelf. Ik moet me laten veranderen. En ik moet op de een of andere manier niet alleen mijn eigen belang... en mijn eigen verantwoordelijkheid nemen, maar ook die voor het collectief.
0: Nou, hoe ziet dat er dan concreet uit? Zit je met elkaar aan tafel of gaat het online? of Hoe, uh, hoe werkt dat?
1: Nou, tijdens corona ging het online. Maar nu hebben we gewoon een algemene ledenvergadering. En stellen we het groeiplan vast. En hebben we, ook heel, we hebben ook hele grappige discussies. Ik bedoel, onze kippen lopen vrij rond. En als je kippen vrij laat lopen op een stuk land... dan komen er vossen en uh, roofvogels. Dus die eten onze kippen op. En dan is de volgende vraag. Wat gaan we doen? Zetten we de kippen in natuur. een hok? Ja, precies. Dus en, en dat is heel grappig, want we zijn het helemaal niet eens. Sommige mensen zeggen, nou weet je wat, dan doen we een paar kippen mee... dan hebben die vossen ook wat te eten. Anderen zeggen, we stoppen die kip in een hok. Weer anderen zeggen, nee, dat was nou juist niet de bedoeling, ze moeten vrij... Nou, je kunt je voorstellen, maar die verantwoordelijkheid... die, we dus, die zo belangrijk is waar jij het ook over hebt... die gaat dus veel verder dan alleen maar wat is goed voor mij...
0: En beslis je dan met meerderheid van stemmen... of moet je het altijd met elkaar eens zijn om tot een ja, beslissing te komen? Dat hangt
1: er vanaf. Uh, we doen nu met meerderheid van stemmen... maar in de praktijk komt het erop neer dat we een vorm van consent doen. En dat wil eigenlijk zeggen, we praten net zo lang... tot iedereen zegt, oké, okay, ik vind misschien niet de beste beslissing. Het zou ook niet mijn beslissing zijn. Maar hier heb ik geen bezwaar tegen. Dus ik ga akkoord met wat we hier doen.
0: Het, het klinkt als, als hele lange vergaderingen.
1: Ja, valt mee. Uit, weet je... Uh, het voordeel is ook dat we relatief onervaren zijn. Dus bij sommige dingen ook gewoon denken: um, Weet je wat, we doen het gewoon, we proberen het uit. En als het niet goed is, dan doen we het daarna anders.
0: Ik kan me wel voorstellen dat je, je hebt dan allemaal nog wel uh, op een bepaalde manier dezelfde mening of hetzelfde ideaal Want je hebt samen geïnvesteerd in dat ene stuk land. Maar als we kijken naar wat we tot nu toe van Zeeland hebben gezien, dan is dat veel meer multi-stakeholder. Uh, gebeuren waar er meerdere stakeholders in zitten... die ook heel erg verschillende belangen uh, hebben. Kunnen wij iets leren van uh, jouw ja, ervaring bij de herenboeren? Uh, of, of werkt dat eigenlijk alleen als de neuzen... al min of meer dezelfde kant op
1: staan? Ja, weet je, ik moet meteen denken aan dat verhaal uh, in de vorige aflevering... over uh, de nieuwe omgevingswet en over uh, ruimte voor de rivier... waarin allerlei partijen met totaal verschillende belangen toch met elkaar in gesprek moesten en er ook uitkwamen... om te bedenken hoe ze uh, met hun eigen bedrijf iets anders zouden gaan doen... omdat op die plek het water zou komen als de rivier buiten zijn oevers treed. Dus ik denk dat we, als je kijkt naar de nieuwe omgevingswet... en naar wat wij doen bij de heerboeren, dat we daar echt van elkaar kunnen leren. Want die nieuwe omgevingswet heeft natuurlijk veel meer verschillende partijen. Maar het lastige bij die nieuwe omgevingswet is dat er verschillen zijn in macht... Er zijn mensen met heel veel land en heel veel bezit en hele grote bedrijven. En mensen zoals jij en ik met één huis. Met een voor- en een achtertuin als we een beetje geluk hebben. Of zelfs maar een appartement. En hoe ga je nou met die grote belangenverschillen... hoe ga je daar nou wel dat eerlijke, gelijkwaardige gesprek hebben? En dan kom ik terug bij eigendom, want dan vraag ik me af... zou het niet een goed idee zijn als we veel preciezer waren in wat de maximale eigendom is die iemand kan hebben... of die bij een bedrijf wordt of bij een... Ja, als het gaat over grond, heb ik het dan even over. Grond, gebouwen, huizen. Of dat, um, of dat we een soort ongebreideld... de een heel veel mag hebben en de ander heel weinig. Snap je waar ik op zoek? Ik ben een beetje...
0: Ik snap waar je op zoekt uh, en die herverdeling die... die het verlangen naar herverdeling, wat, je, wat ik hoor bij je, dat, dat zit er volgens mij in dat iemand te veel eigendom heeft en dat eigendom ook macht uh, en verantwoordelijkheid uh, geeft. Um, en dat het niet eerlijk is als één iemand uh, al die macht of al die verantwoordelijkheid heeft, maar... Het idee van herverdelen, daar gaan bij mij dan wel ook alarmbelletjes van klinken. Van ja, dit klinkt voor mij nogal communistisch. En, en de vorm van alles is van iedereen. En in de praktijk is het dan van de staat. En niemand voelt zich meer verantwoordelijk voor, uh, voor wat hij wat zelf had. Zeg maar, dat is mijn beeld erbij. En daar word ik ook niet blij van. Dus ik, ik, aan de ene kant denk ik, ja, het, uh, het kan spannend worden of problematisch worden als er... Een uh, enorme concentratie is van, van macht en verantwoordelijkheid bij een heel klein clubje mensen. Je ziet er in, in Zeeland. Uh, is het zo dat er weinig partijen veel eigendom in bezit hebben? Ja, dat is het geval. Maar ik weet niet of... Uh, her, herverdelen, zeg maar. We zitten nou eenmaal met de situatie die is uh, zoals die is. En die, dat... Niemand zit te wachten op uh, revoluties of uh, op het uh, uh, afpakken van. Zeg maar, daar, daar zit mijn angst, denk ik, uh, of waar ik, waar ik het spannend vind, uh, Klinken.
1: Ja, ja, dat snap ik helemaal. Ik, bedoel, ik, ik moet er ook niet aan denken dat de staat alles bepaalt. Maar zo moet ik er ook niet aan denken dat commerciële partijen... met heel veel eigendom nu ook alles bepalen. Dus, dus misschien moeten we niet zoeken op uh, wie het bezit heeft... maar wie zeggenschap heeft. Uh, ik heb geen idee, maar wat ik me kan voorstellen... dat je een soort coöperatieve gedachten erin brengt en zegt van... in feite, het maakt niet uit of je vele veilig hebt... maar je hebt één stem in het gesprek... over hoe we de ruimte met elkaar gaan inrichten. Maar
0: dat is toch precies wat democratie is? Dat Of zeg maar, dat is... <laughs> dat doen we toch eigenlijk nu? dat je Ook als je heel rijk bent, mag je maar één keer stemmen. En als je heel arm bent, mag je ook maar één keer stemmen. Oké, okay, maar als
1: we dat dan ook gaan doen in het gesprek... met hoe richten we samen de ruimte in... dan wordt het dus echt democratisch.
0: Ja, maar dat gaat dus niet alleen over één keer in de vier jaar stemmen... maar ook bij alle inspraakgelegenheden uh, meedoen... en zorgen dat, uh, ook als het gaat over de inrichting van het gebied... Uh, niet alleen de stem van de, van de grootste partij telt... maar dat je daar ook mee, mee praat.
1: Ja, dus dat je in feite iedereen een gelijke stem heeft in dat gesprek. En zo los je die machtsverschillen op de een of andere manier misschien wel op. En in feite zou je dat door moeten trekken... naar ook de verantwoordelijkheid voor dat eigendom...
0: In de vorm van een appel dan. Of appel doen op de mensen die iets hebben... dat die je dan ook verantwoordelijkheid nemen.
1: Ja, en eigenlijk zou je dan zo ver moeten gaan misschien wel... dat je de loskoppeling tussen eigendom en gebruik... Hè, dat je die weer verenigt. Dus als het van jou is, gebruik je het ook en zorg je er ook voor.
0: Dus bij een huis zou dat betekenen dat je een, een woonplicht hebt in het huis. Dat je, ik probeer het even dan concreet te maken. Nou, hoe zie je dat er dan uit in beleid? Dat je, dat je zou moeten wonen in het huis uh, waar je woont. Maar uh, zou je als boer dan ook moeten boeren... Op het, op het stuk land dat je bezit? En hoe zit het dan bijvoorbeeld met... Uh, we pensioenfondsen die, inv die investeren... Uh, om een soort stabiele cashflow te krijgen. Die hebben hun eerste verantwoordelijkheid... die, die stabiele cashflow voor de, voor de investeerders. Of voor de, en, en dat is volgens mij ook nog een legitiem doel. Omdat dat, uh, dat zijn mensen die, die gewoon willen... dat het goed gaat met hun... Pensioen, dus zeg maar, waar ligt je zorgplicht bij eigendom? Zit dat, zit, heb je die die zorg tegenover dat land of tegenover de mensen, tegenover je buren of tegenover uh, uh, de, de mensen die die lol hebben van uh, van uh, het financiële aspect van het eigendom?
1: Ja, het een sluit het ander niet uit. Maar heel even, twee, er is we hebben een idee over pensioenfondsen dat die allerlei investeringen zouden moeten doen... om voldoende geld te hebben om de pensioenen uit te keren. Ik las net een artikel dat uh, de pensioenfondsen... eigenlijk gewoon jaarlijks aan inkomsten... Uh, meer dan genoeg binnenkrijgen om de uitkeringen te betalen. Uh, daar zit natuurlijk een beetje een spanningsveld in... omdat er steeds meer oude mensen worden en steeds, uh, steeds meer oude mensen komen... En steeds minder jonge mensen om die inkomensstroom te garanderen. Maar er zit ook nog een heel vermogen. Dus de vraag is of die pensioenfondsen echt op deze manier aan hun geld moeten komen. Of dat we dat ook kunnen herzien. En het tweede is, ik denk dat je ook als pensioenfonds een keuze kunt maken over hoe jij verantwoordelijkheid neemt of wat er mag gebeuren met de grond die jij als investering hebt gekocht. He, dus je kan niet zeggen, nou, ik verpacht hem en ik krijg er een mooi pachtgeld voor... en het kan mij niet schelen wat daar gebeurt. Uh, dat is aan de pacht wel jammer dan. He, dus, dus hetzelfde, wij zeggen tegen pensioenfondsen nu ook... eigenlijk moeten jullie niet meer in fossiele energie uh, investeren.
0: Dat is precies wat ABP nu ook besloten heeft.
1: Ja, en zo kunnen we ook zeggen... eigenlijk mag je, als je investeert in grond... Prima, maar je mag het niet rukzichtloos verpachten aan de, aan de hoogste bieder. Je hebt echt de, de verantwoordelijkheid om ook te zorgen... dat degene die het gebruikt, er goed voor zorgt. En dan moeten we wel met elkaar afspreken wat goed zorgen voor is.
0: Ja, precies, want het maakt dan nogal uit in wat voor domein je dat uh, definieert. Of dat goed voor zorgen betekent uh, veel winst voor de aandeelhouders... of goed voor zorgen betekent uh, veel biodiversiteit in je, in je grond... Of gewoon dat, zeg maar, woonzekerheid, voedselzekerheid zijn ook vormen van zorg.
1: Ja, precies. Dit is toch wat jij rentmeesterschap noemt?
0: Ja, precies. Het is rentmeesterschap, het idee van je hebt iets gekregen en daar draag je zorg voor. Ik vind het ook zo mooi dat die Raymond Gennissen van de pensioenfonds, die we eerder spraken, die is ook van beroep rentmeester. Dus dat is ook, dat is ook zijn taak om te kijken naar wie heb ik allemaal verantwoordelijkheid of hoe zorg ik goed voor wat mij is toevertrouwd, dat doet hij ook en boeiend om dan in de volgende aflevering ook aan hem te vragen, wat heeft jouw rentmeesterschap te maken met de grondkwaliteit, met de bodemkwaliteit
1: Ik wil wel um, een stapje verder maken eigenlijk. Want we hadden ook een tweede vraag. Hè? Want we zeggen van, is het van, van mij of is het van ons? Ja. We neigen nu in ieder geval om te zeggen, ook al is het van mij... dan moeten we nog steeds een gesprek hebben over hoe we zorgen voor ons. Hè? Mm -hmm. Dus wel met elkaar afspreken uh, wat er met die grond wel en niet mag gebeuren. Maar ik zou wel eens willen kijken of we ons niet nog verder moeten uitbreiden en zeggen van is ons niet ook het bodemleven in, in één handje aarde mm -hmm. als je dat hè, gezonde aarde zit meer levende organismen dan mensen op de wereld
0: en dat gaat dan om uh, uh, wormpjes uh, kleiner nee, maar, bacteriën veel uh,
1: kleiner alles uh, uh, dus bacteriën uh, uh, gewoon echt uh, hele kleine organismen uh, uh, die uh, uh, wat doen die uh, maar ook schimmels uh, hoe noem je mycelium uh, dus het zit, echt, het zit echt vol. En dat is, weet je, ziet dus dat, dat we de grond nu aan het uitputten zijn... en dat dat dus heel erg afneemt. Nou, als je nou bedenkt dat die grond niet alleen van ons is... maar ook van alle leven wat in die grond zit en wat daar opleeft... Dus als wij de grond uitputten, betekent dat niet alleen maar dat dat leven in de grond niet meer goed werkt. Maar ook dat dat leven voor de vogels die boven die grond vliegen niet meer goed werkt. Dat het leven voor de egels die daarop rondscharrelen eigenlijk af, kwaliteit afneemt. Mogen wij dat doen? Hoe belangrijk is het om te zeggen dat de natuur ook recht van spreken heeft als het gaat over de kwaliteit van de grond en het eigendom daarvan?
0: Volgens mij zijn er veel, veel culturen waarin dat ingebouwd zit. In, uh, nee, ik ben zelf opgegroeid met de, met de Bijbel... en daar het hele idee van een uh, jubeljaar... Van dat je zo oft, uh, en ook van dat je elke zeven jaar bijvoorbeeld je land uh, uh, braak laat liggen... om de gelegenheid te, te geven om te herstellen. Dat zit daar soort van in de, uh, in de regelgeving. Maar daar is het tegelijkertijd ook een religieus besef... van uh, uh, de aarde is überhaupt niet van mij, maar die heb ik uh, gekregen. Uh, en dat is ook zo in de islam en in het jodendom. Het idee van de natuur is niet God, maar je hebt het wel van God gekregen. Je hebt het in bruikleen. En daarom zijn er regels en rituelen en manieren uh, om daarmee om te gaan... en om daar goed voor te zorgen. En bij natuurreligies is dat nog sterker. Daar is de natuur uh, zelf God. Dat heb je te respecteren. En uh, juist als die natuur niet... niet Terugpraat dan helpt het enorm om rituelen en regels te hebben... Uh, waarmee je er toch zorg voor draagt. En op het moment dat die dat, dat afneemt... of dat je die, die symbolen en rituelen uh, verlaat... dan heeft dat ook gevolgen voor onze relatie met de natuur. Die schimmels, die praten niet tegen mij en die vertellen me niks.
1: Um, ik, ik heb de neiging om twee reacties te geven, Keesje, Want aan de ene kant heb je het over... Um, aan wie leg je verantwoording af? Hè? En, uh, uh, en jij gaat dan zelfs richting God. Um, voor mij zijn juist mijn kinderen en de kleinkinderen... en alle generaties die daarna komen, ook super belangrijk. Hebben zij nog een plek om te leven? Hebben zij nog grond die vruchtbaar genoeg is om graan op te uh, zaaien en te oosten? Uh, dus dat is één. Wat hangt dat
0: daarmee samen? Of dat die hele biodiversiteit in de grond waar je het over hebt, dat, dat maakt ook uit voor of zij nog voedsel kunnen
1: Dat maakt alles uit. Want dan kom ik terug op die schimmels, op dat mycelium. Ja. Want dat is eigenlijk het internet van de planten, zou je kunnen zeggen. En, mm -hmm. uh, het, het World Wood Web noemen ze dat. Maar het is werkelijk zo. Want als je kijkt, hè, weer die Ja, Ik leer daar zo. Dat is echt ongelooflijk. Wat je leert als je zelf gaat boeren. Maar dat bijvoorbeeld onze bomen, naast onze bomen uh, zit smeerwortel. En uh, de smeerwortel heeft uh, uh, oppervlakkige uh, wortels. En de bomen hebben diepe wortels. Als het nou heel droog is, dan heeft die smeerwortel, die vangt die eerste regen op. en die wisselt dat uit met die appelboom. In ruil voor een suikers. Beetje. Die krijgt ook, ze of delen dat. Ja. En dit is gewoon een voorbeeld van twee. Maar die, dat hele bodemleven, dat houdt elkaar op deze manier in leven en in stand. En, en, en voedt elkaar en wisselt ook informatie uit. Letterlijk informatie uit. Dus je kijkt als een, uh, um, een boomsoor, dan ben ik vergeten hoe die heet. Maar in Afrika, die, die, daar worden de blaadjes bitter als de giraffen daar aan gaan eten. En die eerste boom worden de blaadjes bitter. En die communiceert zodat alle bomen daaromheen ook alvast die bittere smaak aan, uh, aan hun blaadjes geven. Dus, dus dat bodemleven, dat is cruciaal voor de vruchtbaarheid en voor het behoud van onze aarde. En we denken dat dat al een beetje onzin is... maar dat is echt belangrijk.
0: levensbelangrijk leven is belangrijk, zelfs. Als de grond doodgaat, dan gaan wij dood. Wij zijn deel zelf van die di biodiversiteit. Dan heb je eigenlijk die, die, dat rentmeesterschap, uh, komt weer terug. Die, we zijn er helemaal mee verweven. En, en, en ons voedsel komt er vandaan en we, le we leven ervan.
1: En en dan nog een stap verder, hè, want jij zegt van wat zegt dat mycelium? Mycelium, of wat zeggen al oh, die wormen in de grond? Dat kan ik eigenlijk helemaal niet verstaan. Uh, nou, jij hebt zelf heel veel in Afrika gewerkt. En je weet hoe belangrijk in uh, heel veel uh, Afrikaanse inheemse culturen... juist die communi communicatie ook is met de natuur. En wij vinden dat een beetje raar. Maar opmerkelijkerwijs wijze hebben zij ongelooflijk veel kennis van wat die natuur ons kan geven... en hoe dingen het beste groeien... die wij met al onze wetenschappelijke kennis eigenlijk al bijna niet meer weten. Hè? De samenhang der dingen raken we kwijt.
0: Die samenhang met de natuur doet me denken aan het werk van broeder Dieleman. Dat is een van de kunstenaars die we gevraagd hebben... om uh, zijn reflectie te geven op uh, waar we hiermee bezig zijn. En uh, we belden hem op... Echt, Tony? Je maakt in je kunst veel gebruik van de natuur. Waarom doe je dat?
2: Ja, het is de wereld waar ik onderdeel van uitmaak. Dus ik vind dat ik, als, ik, als ik me door het leven beweeg en ik wil, ik wil dat op een goede manier doen, ja, hoe kan ik dat dan negeren? Weet je wel? Als ik, nu hier, ik zit hier voor mijn raam, er staan bomen, er is water, ik zie meer koet. Ja, ik, dat is mijn materiaal. Waarom zou, ja, Ik vind het tegenovergestelde raarder dat je het niet zou gebruiken dat is gewoon de directe omgeving waar je, waar je, waar je uh, en als je iets te leren dan kun je in principe van alles iets leren je kunt elk ding kijk als er, als er, als er een soort, soort van, van, van uh, algemene waarheid is, dan zit die in alles en dan kun je, die, als je, kun je eigenlijk alles wat je deelt, kun je onderzoeken en dan zal dat uh, eruit uh, dan zal daar een zekere waarheid uitkomen dat is, dat is een beetje mijn mijn, mijn instelling, of dat nou vogels is of een baksteen of, of een boek, ja, dat, dat maakt niet uit.
1: Oké, okay, dus de waarheid kan zich in alles aandienen of vormgeven. En ik vraag me dan af, is het lied wat je maakt voor dit kunstproject ook een poging om een stem te geven aan die waarheid... of om iets zichtbaar te maken van wat die natuur ons kan zeggen...
2: Nou, dat lied is meer een, 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 een ja, het, ik denk dat lied eerder een, een vorm van uh, aanbidding is. Uh, en een aanbidding is ook iets, ook iets heel vaags, maar ook, kijk, ik kan die, ik, de natuur wil mij niks vertellen, want die bestaat ook zonder, je? die bestaat zonder mij, die bestaat eigenlijk een soort van, die, die gaat gewoon, als ik er niet ben, is die natuur er ook gewoon. Die, die zegt niet, er is geen vogel die tegen mij zegt van, je moet beter voor ons zorgen. Dus dat vind ik, heel, dat vind ik moeilijke concepten om daar zo op, op vast te pinnen. Maar ik vind wel dat we dat we. Uh, uh, mijn verbazing over hoe wij omgaan met de, met de natuur, is dat we dat daar in onze, onze maatschappij en ook onze religie die veel mensen hier hebben, ik ben christelijk opgevoed en ik ben een van de van de van de fundamenten daarvan is dat je dus God op twee manieren kan, uh, kan kennen. Dat is uit de Bijbel. En dat is dan, een, dat is dan een, opgeschreven. En uit de natuur. En we hebben in onze cultuur eigenlijk dat idee van natuur. Of van onze omgeving, of van aarde. En natuur is ook heel heelal. Het dat dat is ook van alles, dat is ook super groot. Maar dat we dat eigenlijk helemaal genegeerd hebben. En we hebben dat tot ja, ondergeschikt gemaakt aan, aan onze... Uh, gezamenlijke uh, ja, drang tot rijkdom eigenlijk. En zelfs als je een natuurgebied ontwikkelt, dan moet dat, dan moet dat uh, aan de andere kant recreatie of, uh, of uh, toerisme opleveren. En het is juist net dat wat ik heel wat ik, heel, wat ik uh, frappant vind ook, dat dat zo is, is gegroeid in onze, in onze cultuur.
0: Je zegt net aanbidding. Dat klinkt als iets wat met geloven te maken heeft, of als iets religieus. Kun je vertellen waarom je bewust met dat religieuze speelt?
2: Mm -hmm. de, de politiek kan beslissen van hey, dit, dit mooi was zo'n gebied, ik vond het een heel mooi gebied, het kreeksgebied is in Vlaanderen. Eh, dat is al niet helemaal natuurlijk. En mensen is altijd een, 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 een tussen mens en natuur in, een, een samenwerking geweest. Dat is opgebouwd. Maar ik vond het een hele mooie plek. En ik dacht me ja, voor hetzelfde geld. Wordt dit gewoon over een paar weken besloten dat dit kapot moet. Uh, en, en, daar, en ik vind dat heel, vond dat heel zorgelijk en ik dacht, wat zou ik nou kunnen doen omdat als de politiek biedt, biedt mij daar geen antwoord op als, de, als er wordt besloten van hey, dit kan de, de werkgelegenheid uh, brengen, dan wordt dat, wordt dat gewoon heel makkelijk een streep doorgezet en ik dacht van als we het nou proberen om daar een zekere uh, uh, als, misschien is het, helpt het als we daar een, een religieuze uh, invulling aan zo'n gebied geven. Dus als we daar een, een soort met, als, we het heilen, als we het heilig maken eigenlijk, dan is dat misschien wel en dat is allemaal puur hypothetisch hoor, het is allemaal gewoon in mijn hoofd dit, hè, uh, dan, dan heeft het misschien wel functie uh, uh, dat mensen er anders naar kijken en, er dan, en dan toch een soort innerlijke waarde aan, aan, aan toekennen dus van het heeft waarde voor ons en die waarde is groter dan, dan nog meer economisch gewin.
1: Dankjewel, Tony. Uh, laten we even gaan luisteren naar een stuk uit het lied dat je voor ons aan het maken bent.
2: U bent moeder, ik ben kind. Uw schoot is mijn geboorte groot. Uit u ben ik in vorm gegooid.
0: Nou, toen ik boeren interviewde voor het Kavelraadbureau, hoorde ik eigenlijk soortgelijke dingen. Die zeiden van, wij weet, ik weet precies wat er in mijn grond zit. En ik weet ook precies wat er in de grond zit van, uh, van mijn buurman. En daar heb ik uh, tot op zekere hoogte invloed op. En daarom uh, betekent het ook zoveel als ik een stuk land zou moeten inleveren. Of dat nou voor water is of voor een fietspad. Uh, die, dus ik denk die hele emotionele betrokkenheid bij land... waar we het eerder ook over hebben gehad... Dat, dat hangt volgens mij ook wel weer sa samen met... Uh, bodemkwaliteit of met...
1: Ja, als je houdt van je land, dan hou je ook van het leven van je land. Want dat is uiteindelijk natuurlijk... Dat is bij mij ook. Ik hou van mijn tuin. Om alles wat daarin groeit. En om hoe ik geniet van in de schaduw onder de boom zitten. Of in het zonnetje zitten uh, net in het voorjaar. Dat is waarom ik hou van, die tuin. En niet, niet voor de barre, droge...
0: ja. Maar wat ik een maffe ontdekking vond in de afgelopen afleveringen, is dat de economische waardering van grond... eigenlijk er helemaal niets met die uh, bodemkwaliteit te maken heeft. Want dat gaat al veel meer over bestemmingsplan bestemmingsplan. We hoorden van hoe ongelooflijk grond in waarde stijgt... op het moment uh, dat er of een bedrijfsterrein... of een, uh, of een huis opgebouwd mag worden. En het uh, hele idee van uh, speculeren op grond... of grond gebruiken als een uh, investering... Uh, of ook eigendom. Er kunnen ook huizen zijn gebruiken als investering. Dat, dat lijkt soms nogal te botsen met het idee... Van dat uh, eigendom je ook verantwoordelijkheid geeft.
1: Ja, en ja, nu kom je op mijn terrein uh, als het gaat over economie. Of, oh, ik weet natuurlijk niet iets van economie als econoom, maar als antropoloog. En um, toch, hè? weet je... De manier waarop wij onze economie hebben georganiseerd of ingericht, dus met die speculatie en ook met het losknippen van die verantwoordelijkheid, um, dat, is, dat is een verhaal wat wij tot op heden zelf gewoon bedacht hebben. Hè? De economie is niet een wetenschap, een natuurwetenschap, het is geen zwaartekracht. Die kan het herschrijven. Wij hebben het bedacht, wij kunnen het herschrijven en het ontwerp van de westerse neoliberale economie op dit moment want het is ook anders geweest in verschillende andere tijdvakken is heel erg gericht op het doorknippen van relaties met land, met verantwoordelijkheden, met tussen mensen Ik bedoel Doorknippen
0: als een opknippen. Als een zeg maar arbeidsdeling van iedereen doet een stukje. Of iedereen regelt een stukje. Begrijp ik het dan?
1: Ja, iedereen uh, heeft een stukje. Maar het heeft ook te maken met. Doordat we niet meer weten wie het gemaakt heeft. Zijn we ook niet meer verantwoordelijk voor de manier waarop het gemaakt is. Doordat we niet meer weten hoe dingen groeien. Voelen we ons ook niet meer verantwoordelijk. Om te bedenken dat dat misschien niet zo goed is voor de bodem. Of dat we daarmee veel te veel water gebruiken. Dus wat je ziet we hebben het verdeeld. We zeggen bedrijven zijn daar verantwoordelijk voor. Bedrijven zijn alleen maar verantwoordelijk voor zoveel mogelijk winst maken. En die denken dus, nou, het maakt ons niet uit wat dat kost... voor de aarde of voor de lucht of voor het water... als ze maar zoveel mogelijk winst maken. Dus die verantwoordelijkheid voor wat van ons gemeenschappelijk is... voor onze te komen, voor onze aarde waar wij op leven... die is niet geborgd in de huidige economie. En dat baart mij verschrikkelijke zorgen. En, en daarom kan die speculatie ook zo interessant zijn als het maar meer geld waard wordt, het kan me niet schelen hoe... dat jaagt zoveel destructie aan, juist van grond, juist van uh, luchtkwaliteit, waterkwaliteit. En daar zouden we ons met onze kinderen in gedachten super veel zorgen over moeten maken.
0: Het lijkt me nog fors ingewikkeld om helemaal het systeem uh, uit te gaan. Want wat we hoorden van uh, 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 dat, dat boeren al nauwelijks genoeg geld krijgen voor hun waar. Uh, en dat de biologische boeren nog uh, minder efficiënt dingen oplevert uh, en, en daarmee nog, nog duurder wordt. Zeg maar ook zo'n boer Geert die we spraken in aflevering 1, die zit volgens mij even goed vast in dit, uh, uh, in dit, in dit systeem. Die komt daar ook niet zomaar uit.
1: Nee, individueel kom je daar ook niet uit. Dat, dat, is, het, dat is het ingewikkelde ook. Ik bedoel, Boer Geert, maar, maar allerlei andere boeren... want het is algemeen bekend dat er veel boeren zijn... die het echt wel anders zouden willen... maar dat niet kunnen met de huidige grondprijzen... dat niet kunnen met de huidige manier van speculeren... dat niet kunnen met het feit dat er geen compensatie is... voor hun ecologische uh, bijdrage. Bedoel, dus er is iets aan de hand waardoor dat economisch systeem... ons eigenlijk weghoudt bij zorgen voor elkaar en zorgen voor de aarde... En ik ben benieuwd, hè, van, zou de overheid daar nou iets in kunnen doen? En, of, en wat zou de rol van de overheid dan moeten zijn?
0: Ja, ik, als ik denk aan... We vroegen ons eerst af, van wat, wat is eigendom wat ik voor mezelf wil hebben? En wat zou eigendom zijn wat we samen zouden kunnen hebben? Moest ik meteen denken aan parken? Dat vind ik heel fijn. Als, als ik belasting betaal en de stad zorgt dat het parken mooi bij ligt... en dat is dan een soort van de tuin... Uh, van de stad. Dus dan, dan, uh, de overheid zou dus zorg kunnen dragen... voor dingen waar we collectief lol van hebben. En dat kan volgens mij ook gaan over land. Alleen in de vorige afleveringen... Uh, werd grondbeleid ook het... Sparpotje van de gemeente uh, genoemd. En, als dat zo, en, en waren er gemeentes die om het bejaardenthuis te bekostigen stukken land aan investeerders uh, uh, verkochten? Uh, dus als dat zo is, dan zitten zij even goed vast in dat hele economische uh, narratief.
1: Ja, als je luistert naar uh, een aantal economen en historici op dit moment, hè, dan heb je bijvoorbeeld Bas van Bavel, die we ook al eerder noemden, die zegt van de enige manier eruit is met burgercollectieven en bottom-up. Uh, dat zegt ook uh, uh, Imke de Boer, die is hoogleraar bij Wageningen. Zij heeft net Rerouting the Food System geschreven... over hoe we echt ons voedselsysteem kunnen veranderen. En ook zij zegt, het begint eigenlijk bij de burger, dus niet bij de consumenten. Dus kunnen we bottom-up ons verenigen en een ander stemgeluid... In, op de tafel brengen en, en dingen anders organiseren. In collectieven, in associaties, in coöperaties. Dat we het heftje een beetje in eigen hand gaan nemen.
0: Maar is de, overheid, is de overheid niet zelf een groot burgercollectief? Ik denk dat de overheid wat zou moeten doen. Dat, ik vraag me af, moeten we die macht niet veel meer inzetten? Moeten we als burgers ook niet de overheid aanzetten tot andere keuzes, in plaats van dat allemaal zelf te gaan doen.
1: Ja, dan zijn we ook terug bij dat idee van die democratie. Hè? En de overheid wordt aangestuurd door de politiek die wij kiezen. Dus de overheid representeert ons. Maar tegelijkertijd gelooft die overheid, en is die overheid er ook steeds meer ingebed... in diezelfde economische fictie. Bijna alle politieke partijen denken dat de sleutel tot het oplossen... van de grote problemen in deze wereld bij bedrijven ligt. En in voortdurende groei. En als we, nou een manier maar vinden, als we maar een manier kunnen vinden om winst te maken met het goede doen... dan komt alles goed. En theoretisch is dat misschien zo, maar de praktijk blijkt veel weer barstiger. Dus we moeten een opening vinden om dat, dat ideaal van winst maken... en dat dat de sleutel is, om dat te veranderen. Om te laten zien dat verantwoordelijkheid, ethiek en collectiviteit daar ook een rol in spelen. En dat kan alleen maar als een groep mensen laten zien dat dat werkt...
0: Ze doen er dan voor eigenlijk. Of de, je ziet dan burgcollectief burgercollectief als een soort voorbeeld van zo, zo zou het kunnen. Overheid, pik het op.
1: Ja, en dan, en dan is dat het beginpunt om dat economische narratief waar we allemaal in gevangen zetten, zitten... misschien ook wel uh, daar alternatieven voor uh, te bedenken.
0: Ja, dit zijn wel heel erg verre toekomstbeelden... Uh, ik ben ook wel benieuwd, wat kan de overheid nu al doen? Als we niet het hele paradigma omgooien, maar gewoon kijken... wat kan de overheid praktisch nu al doen uh, om, uh, om hier stappen in te zetten? En dat wil ik eigenlijk ook van de luisteraar graag horen. Hoe kijk je tegen dit uh, betoog van Godelieve aan? Deel je uh, dit of zie je het anders? Of heb je concrete ideeën van, nou, ik zou hierbij geholpen worden als we... Uh, niet als de overheid, als een soort feodale macht boven ons... maar meer als wij... Als De overheid zijn wij ook in de democratie. Dus wat, maar kom maar met suggesties. Wat kunnen zij doen? Wat, wat kan nu al gebeuren uh, uh, waardoor we hier stappen inzetten? Wat vind jij, Godelieve? Heeft de overheid ook al een rol nu naar die burgerinitiatieven toe?
1: Ja, ik denk dat de overheid daar een hele belangrijke rol in heeft... om dat juist mogelijk te maken. Hoe
0: zie je dat dan voor je?
1: door land ter beschikking te stellen aan dat soort initiatieven... door regelgeving te maken, waardoor mensen dat ook kunnen doen... en waardoor we bijvoorbeeld ook een vorm van collectieve eigendom zouden kunnen hebben... wat nog best wel lastig is. Door ook belastingwetten daar ook op aan te passen. Uh, door te zorgen dat er voldoende land, hè, land wat nu vrijkomt bijvoorbeeld, agrarisch land... dat de overheid dat misschien wel een tijd in portefeuille heeft... om eerst eens rustig te kijken, wat kunnen we daar allemaal mee doen... voordat het meteen weer doorverkocht wordt of aan uit... Speculanten of aan... Dus, dus de overheid... Ik denk niet dat we de overheid verantwoordelijk moeten moet maken... om dat allemaal voor ons te regelen. Maar dat we zelf in dat spel moeten zien te komen.
0: Het idee is helder. Van, van de burgers zouden zich kunnen verenigen. Wordt dat dan ook meteen uh, politiek? Of zou je dat ook over politieke standpunten heen uh, kunnen doen? Of over religieuze standpunten heen? Of over, zeg maar, op basis waarvan verenig je dan? dan?
1: Ik denk dat... Ja zodra je uh, je op een bepaald principe verenigt, is dat een politieke keuze. Het is geen partijpolitiek, maar het is wel een politieke keuze. Dus ik denk zeker dat je misschien verschillende groeperingen krijgt... die ook met verschillende ideeën samen voor land gaan zorgen... of samen voor gebouwen gaan zorgen, of samen voor een gebied of een regio... Of, of de interactie tussen water. Uh, hè. Ik bedoel, een mooi voorbeeld is uh, Lian Poa. Zij heeft een initiatief dat heet Drinkable Rivers. Hè, drinkbare rivieren. En zij zegt als alle rivieren weer drinkbaar zijn... is ook het hele gebied om die rivieren heen... ook weer gezond en vitaal en biodivers. Want dat hangt namelijk met elkaar samen. He, dus alle activiteiten die je moet doen om die rivieren drinkbaar te krijgen... komen van het land en hebben dus een impact op de inrichting van het land. Als je je daaromheen verenigt als burgers, of als mensen... en misschien ook wel met bedrijven samen... want het is niet gezegd dat bedrijven dat per se niet willen... dan kun je ongelooflijk veel voor elkaar krijgen. Dus ik denk als we dat soort initiatieven zouden hebben... Laatst had een, een vriend van mij het idee, die zei van... als we nou eens in steden een initiatief zouden starten... Alle hemelwater uh, in de grond, dus niet meer in de riolen. Dat, dat zou het hele beeld van de stad en de hele activiteit... en de manier waarop we de stad inrichten, wat daar groeit... dat zou alles veranderen. Nou, het
0: zou vrij modderig worden dan ook. Uh...
1: Nou, dat weet ik niet. Misschien kan je wel iets heel slims met water waterdoorlatende stenen. En dan, ga je, dan ga je zien dat technologie ook een plek krijgt... om juist de aarde te helpen en niet om de aarde uit te buiten... of af te matten of nog verder... Uh, uh, onze wil op te leggen. Ja, dus kunnen technologie ook gebruiken... Om, uh, om de aarde te helpen en te luisteren... en samen te werken met de aarde. Dat zien wij ook bijvoorbeeld in het boerenbedrijf... dat als je met hele kleine robots en drones werkt... dat je echt een vorm van... Um... Agroforestry heet dat. Dus een vorm tussen landbouw en wildernis in. En dat je dus heel gemengd allerlei dingen verbouwt. Met de hand is dat enorm arbeidsintensief. Maar met technologie zouden we dat wel kunnen doen. Nou, zo zijn er heel veel mogelijkheden. Waarvan ik denk als we daar ons best voor zouden doen. Dan zouden we echt stappen kunnen maken.
0: Maar dit vraagt dan eigenlijk om een programmatische aanpak. Of zeg maar, het helpt niet om op één aan één knop te draaien. Maar je moet aan alle knoppen tegelijkertijd draaien om uh, effect te krijgen.
1: Ja, dat moet. Um, en tegelijkertijd is dat ook wat het zo super ingewikkeld maakt. Ik, bedoel, ik, ik had net die voorbeelden van die drinkbare rivier... en alle hemelwater uh, zeg maar in de bodem. Dat, is, dat, is een heel klei, dat klinkt als een heel klein vraagstuk... waar al die elementen bij elkaar komen. En als je zegt, we moeten... Alles meteen met alles doen, dan kom je er niet meer uit. Dan raak je ongelooflijk de weg kwijt. Dus we moeten een paar van, of tenminste, dat zou mijn voorstel zijn: een paar van dat soort thema's moeten we benoemen en dan zeggen, wat moet wie nou doen om dit voor elkaar te krijgen? En dat zijn zowel bedrijven als burgers, als overheden, als NGO's, als kunstenaars. Iedereen die
0: iets in eigendom heeft. Want dat is dan wel de sleutel: dat je dat je dat, zeg maar, alleen mensen die ergens verantwoordelijkheid over hebben hebben en kunnen uitoefenen, die, die kunnen hier dan ook aan meedoen.
1: Oké, okay, maar dan, dan gaan we nog preciezer zijn. Iedereen die iets in eigendom heeft... of die gebruik maakt van een eigendom. Uh, want het is... Ik denk dat... Want wat we net zeiden is... Uh, sowieso zijn er mensen die in een huurhuis wonen en uh, misschien moeten we daar wel vanaf of niet, dat weet ik niet... maar laten we daar nog even niet heen gaan... dan moet zowel de huurder als de verhuurder... denk ik een verantwoordelijkheid hebben in hoe je samen zorgt voor. He, als je de grond hebt uh, die zowel natuur als landbouw... als plek is waar je energie kan opwekken... als een plek is waar je kan wonen... en dat misschien wel allemaal door elkaar dan moeten al die verschillende partijen, die soms eigenaar zijn... soms geen eigenaar zijn, soms met z'n allen samen eigenaar zijn... moeten met elkaar kijken wat iedereen vanuit zijn eigen rol... zijn eigen verantwoordelijkheid moet doen... om dat grotere vraagstuk opgelost te krijgen. Dat is ook het hele idee van gebiedsgericht werken.
0: Ja, dan is dat de, maar dan is de ambitie die de provincie heeft geformuleerd... leidend voor, voor aan welke knoppen dan gedraaid gaat worden...
1: Nee, dan is, de dan is het van belang dat de provincie uh, haar rol neemt als mogelijkmaker om dat gesprek en die samenwerking voor elkaar te krijgen. Ze dus
0: die moeten tafels klaarzetten waaraan we samen kunnen eten
1: en die moet grond in de portefeuille hebben om dingen mogelijk te maken... die moet regelgeving hebben, die stimuleert om die verantwoordelijkheid te nemen... die moet subsidies geven om te zorgen dat de mensen die geen geld hebben... maar wel een bijdrage moeten leveren, die ook kunnen leveren... die hebben ongelooflijk veel verschillende manieren om dat voor elkaar te krijgen. Ja,
0: dat is, dat is denk ik ook de zoektocht van deze podcast. Welke manieren zouden daar nog bij kunnen komen? Ook daarvoor uh, willen we weer vragen aan de luisteraar om mee te denken daar ook op toe te voegen... van waar heb jij behoefte aan... om uh, zo'n gesprek te kunnen aangaan... om aan de knoppen te kunnen draaien... waar je aan wilt draaien. Wat is daar dan voor nodig? Wat voor instrumentarium... Wat voor regels, wat voor tafels, wat voor plekken zijn daarvoor nodig?
1: Ja, ik wil nog wel een uitdagender vraag stellen aan de luisteraars. Want wie vind je dat mee moet praten over al die inrichting van het gebied? Zijn het alleen maar mensen? Is dat ook de natuur... Hoe zou je die natuur willen laten meepraten? Of hoe zou je de, de dieren... De schimmels. Die in, de schimmels, maar ook de koeien die in de stallen staan. En dus uh, hoe, zou je, hoe zou je cultuur en ons culturele erfgoed daar ook een stem in willen geven? Daar hebben we het de vorige aflevering ook uitgebreid over gehad. Dus wie vind je dat mee moet doen in dat zorgen voor onze ruimte? En hoe kunnen we dat het beste doen? Wat moeten burgers dan doen? Wat moeten overheden doen? En wat moeten bedrijven doen? Kom erop met je ideeën. Dan gaan we in de laatste aflevering al jullie ideeën bij elkaar brengen. en daar de laatste podcast van maken.
0: Ja, en dat kan via de LinkedIn-groep Van Wie is Zeeland. of ga naar de website van de provincie Zeeland en praat mij hierover. Graag tot de volgende keer.